0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite igreja Eu... Confesso para vocês que todas as vezes que sinto a presença forte do Espírito Santo conduzindo as coisas, especialmente no culto, ainda me emociono bastante com isso. Eu já estou andando com o Senhor há 35 anos, mas mesmo assim ainda fico bastante emocionado. Eu não combinei absolutamente nada com o Beto, eu nem ouvi. Eu vi o Beto hoje, agora que eu cheguei aqui. Eu Não tenho um texto único para falar sobre você, com vocês hoje. Nós vamos pegar vários textos. Mas tem um, um versículo que eu quero que vocês abram sua Bíblia. Já lemos hoje. Salmo 1, versículo 1. Nós já lemos. Né? Você já sabe de cor, né? Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E agora, o versículo 2. Antes de qualquer coisa, o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. No século XVII, houve um conjunto de, de pessoas religiosas, teólogos, pastores, missionários, de várias denominações evangélicas diferentes, que se reuniram na Inglaterra, num lugar chamado Westminster, que é uma basílica, e eles fizeram uma confissão de fé. O que, que, que nós cremos? Cremo nisso, 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 escrever isso aí, né? Chamada Confissão de Fé de Westminster. Havia batistas também, né? Muito bem. E essa Confissão de Fé foi transformada num catecismo, ou seja, perguntas e respostas, perguntas e respostas para a gente entender o que ela dizia. Eu sou um professor e gosto de indicar livro, né? Então, não empresto o livro, mas indico o livro, né? Esse aqui, ó, a Fé Cristã. O autor foi uma das pessoas que estava nessa reunião, chamado Thomas Watson. Thomas Watson. E a editora é a editora Cultura Cristã, uma editora que tem em São Paulo. Vale muito a pena você ler, tá bom? Quero falar para você o que nós já vimos algum aqui, já já escutamos o Beto falando espontaneamente sobre isso. Qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade do homem na terra? Será que a minha finalidade é ser médico? Eu sou, né? A minha finalidade é ser médico, professor. Não. Minha finalidade foi ser um papai, né, e agora um vovô, né? Vovô do Joãozinho e do Gabriel. Também não é a minha finalidade. Ou a minha finalidade é ser um pastor dessa igreja, que é uma coisa que eu prezo, imensamente, sou muito grato, também, não é? Então, qual é o fim para que o homem foi criado? Foi criado para quê? Qual é o fim principal do homem? E nessa reunião foi respondido muito facilmente essa pergunta, que é a primeira pergunta desse catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim do homem, no caso, com H maiúsculo, homem e mulher. É, o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É para isso que você existe. Para glorificar a Deus e ter prazer nisso, deleitar-se nisso eternamente. Se você está aqui nessa igreja hoje ou está nos acompanhando a live e você não tem este prazer e você não está se deleitando nisso, olha, você não está cumprindo a finalidade para a qual Deus te criou. Deus nos criou exatamente para isso, para você entender que a finalidade principal da sua vida é deleitar-se em Deus e glorificá-lo. Uma vez que você glorifica a Deus, você tem Prazer nisso. E esta relação vai ser de tal forma prazerosa que você vai viver uma vida abundante, vai começar a tua vida eterna aqui na Terra. Jesus mesmo nos afirmou, e a vida eterna é essa, Te conheço a ti como único Deus, é teu filho a quem enviaste. Então, começa hoje, aqui agora, quando você tem Deus nesse lugar glorificado, Começa a tua vida eterna aqui. Você não precisa esperar a volta do Senhor Jesus, nem esperar quando você, se chegar o momento de você morrer e Deus vier te buscar, ou, o Senhor Jesus prometeu isso, você está com Ele e vai ter vida eterna lá. Não, eu, eu começo agora. Eu quero esse, ter este prazer de estar vivendo junto com Deus, firme com Deus. Quando eu glorifico e quando eu sinto isto aqui, agora, nesse mundo que nós estamos. É para isso que você foi criado. Não é difícil de entender, é? Mas é difícil de mudar isso aqui. Vamos lá. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Isso está no 1 Pedro 4,11. No apóstolo Pedro. Deus deve ser glorificado em todas as coisas, em todas as coisas que você faz, em todas as coisas que eu faço, em tudo que nós fazemos, Deus tem que ser glorificado, tem que aumentar a glória de Deus. A glória de Deus é a essência de Deus. Podíamos imaginar, é, de uma maneira didática, que o conjunto de todas as qualidades de Deus, todos os seus atributos e todo o seu brilho, todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua magnitude, tudo isso é a glória de Deus, certo? E nós vamos, tem uma glória que é dele, que ninguém tira, não divide com ninguém, é só dele, né? Ele divide com você o perdão, divide com você a cura... divide com você os dons do Espírito Santo... dividiu o seu filho amado enviando aqui a terra... mas a glória de Deus é só de Deus. Então essa é uma glória intrínseca dEle. E tem uma glória que a gente proporciona a Ele. a mais ainda do que isso. E essa glória é isto que nós temos que fazer em nossa vida. Eu quero explicar sobre isso. A glória de Deus deve estar presente em todas as minhas ações em todas as suas ações. Será que todas as coisas que eu acho na minha vida, eu estou glorificando a Deus? Porque é para isso que eu fui criado. Então, quando eu vou atender alguém no meu trabalho secular, quando eu vou conversar com uma pessoa, quando eu vou dar um aconselhamento, quando eu encontro alguém que eu conheço na rua e vou cumprimentar, a minha atitude é uma atitude que glorifica a Deus. A minha postura é uma postura que glorifica a Deus? Se não é, eu preciso parar para pensar. Porque é para esta finalidade que eu fui criado. De que maneira eu estou glorificando esse Deus? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios. Qualquer coisa que você fizer tem que ser feito para a glória de Deus. Glorificar o nome do Senhor. As pessoas têm que olhar para você e falar, olha, isso é uma atitude maravilhosa. Essa pessoa está fazendo uma coisa muito... boa Deus está com ele. Ele está fazendo a coisa correta. Isso é o certo de ser feito. Isso é glorificar a Deus nas atitudes. Então veja que importância tem isso, né? A finalidade da sua existência, o porquê você existe é mais importante do que a sua própria vida. Porque se a sua vida não é feita para a glorificação de Deus, se a sua vida não está nesse, nesse compasso, nesta forma que eu estou falando, se a sua vida não está ligada nisso, ela não tem valor, irmão. Porque foi para isso que você foi feito. O objetivo... A finalidade máxima da tua vida é glorificar a Deus. Você está fazendo isso? Você está conseguindo? Quando eu não estou, eu preciso entender por que, que eu não estou, João? O que está que acontecendo comigo? As minhas atitudes têm que glorificar o Senhor. Conversando com os amigos, assistindo alguma coisa, lendo alguma coisa, escutando uma música, indo para um lugar, para o outro, eu preciso estar tá glorificando a Deus nas minhas atitudes. As pessoas têm que olhar para mim e falar, é de Deus isso. É de Deus isso. Mesmo sem abrir a boca. Mesmo sem abrir a boca. Você e outros mais eh, na história da igreja, pregaram sem abrir a boca. Agostinho foi assim, David Brainerd foi assim. Muitos outros homens de Deus ao longo da história da igreja, pregaram sem abrir a boca. É que uma pessoa prega sem assim abrir a boca? A glória de Deus está na cara dele. Na atitude dele, no jeito dele, no olhar dele, na, na postura dele. Ele pode estar tá com os dois pés aqui no chão, como eu estou com vocês aqui agora, mas o meu coração, a minha mente, o meu espírito está ligado lá no Senhor no céu. Assim eu glorifico a Deus. A minha atitude aqui se torna visível como sendo um reflexo. Como sendo uma luz, um pedaço da luz que está na glória do Senhor. Essa é uma coisa importante a gente entender. Glorificar a Deus diz respeito ao Deus trino, né? Você não fica onde eu falo glorificar a Deus, tem gente que só pensa no Deus Pai. Não. O nosso Deus é triuno, é uma trindade santa. Isso é um princípio básico. Nós que somos cristãos cremos nisso, né? Deus o Pai... Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e Deus, o Espírito Santo. Então, glorificar aos três, as três pessoas que existem dentro dessa Deidade, que compõem o Deus. Deus, o Pai, que nos deu a vida. Deus, o Filho, que entregou a sua vida por nós. E Deus, o Espírito Santo, que produz uma mudança na nossa vida. Sua vida tem que ser transformada. A palavra transforma. Né? A palavra é o poder de Deus para a salvação. Ela transforma vidas. E o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo dentro de você, transforma. Isso é importante que a gente sempre. É básico isso que eu estou falando. Mas tem que entender. Tem que entrar e ficar firme na sua cabeça. O Espírito Santo está dentro de você. Você é de Jesus? Você é crente em Cristo? O Espírito Santo habita em você. Quem não tem o Espírito não é de Deus. Né? Então, você tem o Espírito Santo em você e ele promove mudanças na sua vida. Mesmo que o mundo exterior e o seu corpo vai se, de... vai se alterando, vai perdendo vigor, vai... vai se degenerando dentro de você, o seu Espírito se renova cada vez mais, 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 mais e mais. Né? Mais, mais, mais e mais. À medida que você for... Seus cabelos vão ficando branco e você vai ficando mais velho Você vai percebendo claramente que tem um descompasso Entre o teu vigor físico e o teu vigor espiritual né? Você vê que certas coisas você já não consegue fazer Mais como eu fazia antes Quando eu era mocinho, jovenzinho Jogava futebol com o Paulão lá na moca E a gente, já hoje eu só vou Paulão, eu sei fazer, mas minha perna não vai né? Mas o espírito se renova o Espírito cresce, o Espírito modifica, o Espírito vai ficando cada vez mais próximo de Deus. E por isso eu glorifico ao Senhor. Glorifico o Pai que me deu vida. Glorifico o Filho que deu a sua vida por mim. E glorifico o Espírito Santo que vive em mim e que me transforma no dia a dia. Quando eu leio a Palavra quando eu venho aqui no culto, quando eu estou escutando a pregação, quando eu estou na ceia, quando os meus netinhos foram batizados, isso tudo é glorificação a Deus. Isso é transformação do Espírito na sua vida. Então nós fazemos isso, isso tem que guardar, né? Então, o que nós temos que fazer? Sempre tributar ao Senhor... A glória devida ao seu nome. Saber que ele é Deus. Quem é Deus? Deus é o Altíssimo. Glorificar a Deus em todas as atitudes. Olha como eu estou repetindo isso. Glorificar a Deus no seu próprio corpo. O que é que você está fazendo com o seu corpo? Né? É nesse sentido que a gente precisa pensar o que, é que eu faço com a minha saúde? O que, é que eu faço com as minhas tatuagens? O que, que eu faço com a forma que eu me visto? Que que, o que, que isto fala de Deus? O que isto comunica de Deus? O que isto reflete a glória de Deus? Percebe? Não, não tem uma proibição escrita. Não fumarás, não beberás, não não sei o que. Isso não está escrito na palavra de Deus. Mas o que você faz com o seu corpo está claro aí. Ó. Glorificar a Deus no seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,20, guarda esse versículo. Você tem que glorificar no seu corpo, glorificar nas suas ações, glorificar nos seus pensamentos, glorificar a Deus em todas as coisas que você faz. Esse ponto é importante. Esse é o X da, da nossa pregação. Esse é o alvo que eu quero passar para os irmãos essa noite. A glória que tributamos a Deus, de nada valerá se não exaltarmos o nome do Senhor no mundo. Isso não precisa, também não fica guardado só para você, fechado no seu quarto. Isso tem valor? Muito. Tem muitas coisas que eu já, na minha vida, conversei com Deus, orei, ouvi, né? lendo a palavra, meditando, orando, dentro do meu quarto com a porta fechada, só eu e Deus. Com certeza, não há dúvida nisso. Né? Entra no teu quarto, ora de joelho, teu pai que vê tudo entenderá. Agora, amados irmãos, eu preciso mostrar isso para o mundo. Eu preciso, as pessoas precisam olhar para mim e falar tem uma coisa diferente nesse moço aí, nesse velho aí, né? Ou nesse homem, como é que vocês queiram, como vocês queiram falar. E não é minha forma de vestir que me identifica quem eu sou. Meus olhos identificam, a minha postura identifica, a minha fala identifica, o meu jeito identifica, as minhas ações identificam. Agora, se você olhar para mim e me ver igual ao mundo, igual ao jeito do mundão aí fora, então, sinceramente, eu que sou contra isso, prefiro usar uma batina de padre, um colarinho clerical, um crucifixo, o que você quiser, para me contar, olha, esse homem é um homem religioso, é um homem de Deus. Né? Não preciso disso, eu não preciso usar essas coisas para você olhar para mim e falar, tem Jesus nessa vida. Tem que ter, tem que ser assim. senão não, tem modificação, não tem mudança. Eu fico pensando, o que, que o Espírito Santo está fazendo dentro dessa pessoa? Está aqui na igreja X tempo, mudou no quê? Não mudou em nada, não é possível. O Espírito Santo habita em você. Você precisa glorificar a Deus. Você está entender que você tem que glorificar com o corpo, com o pensamento, com as palavras, com as suas atitudes. Ouve o Espírito dentro de você. Olha o que a palavra de Deus fala para você, que é a mesma coisa. Não pode dissociar o Espírito da palavra. Então, o que, que isso está dizendo para você fazer? Exatamente isso. Glorifica o Pai, glorifica o Filho, glorifica o Espírito Santo. Agora que nós tributamos a Deus, não vale ficar guardada só para você. Ela tem que sair fora, ir e pregar o Evangelho. Mas eu sou mudo. Vai pregar sem falar, irmão. Mas eu tenho vergonha de falar, sou pesado de língua. Vai falar. A tua atitude fala. A tua postura fala. Então, como é que eu posso glorificar para simplificar isso? Né? Olha, vamos ver quatro atitudes que a gente pode tomar na nossa vida do ponto de vista prático, não ficar só na elaboração da, do tema, para você entender claramente. Eu posso ter apreciação por Deus... Eu posso ter adoração a Deus, afeição, que diz respeito a sentimentos que vêm do fundo da alma, produzidos pelo Espírito Santo. Isso é afeição. E sujeição. Sujeição. Estar sujeito a Deus. Então, como é que a gente faz nessas, nesses quatro pontos? O que é apreciar ao Senhor? É colocar Deus no lugar mais alto do nosso pensamento e tê-lo em venerável estima. É Ele que você venera. Ele é o lugar mais alto no seu pensamento. Quando eu penso nas coisas elevadas da minha vida, aqui nesta terra, eu penso na preciosidade que é a minha igreja. Eu penso na preciosidade que é o convívio com meus amigos e pastores que estão comigo aqui. Eu penso nessa preciosidade. Penso na preciosidade da minha família. Né? Minha esposa que está comigo aqui tantos anos que me aguenta, me atura, né, e penso nas minhas filhas, e penso nos meus netinhos. Então isso tem um lugar especial, mas Deus tem que estar no lugar maior do que isso, mais alto do que isso. Ele é venerável. Eu me lembro uma vez, eu trabalhei um tempo da minha vida como médico, nas plataformas de petróleo, os navios de petróleo, no mar. E a sede da empresa para a qual eu trabalhava era em São Paulo, num prédio chamado Conjunto Nacional. O Beto sabe bem onde é isso aí, né? Esquina da Paulista com Augusta. E a chefe dessa empresa era uma senhora, a doutora Ellen, casada com um médico também. E um dia ele fala assim, olha, eu sou maçom e na minha loja eu sou o venerável. Nunca mais eu esqueci daquela fala. Venerável é só Deus Aquele que você adora Aquele que você venera É só Deus Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo É uma tremenda Picaretagem religiosa Chamar alguém de venerável né? Tu porém Senhor És o Altíssimo eternamente Salmo 92 Versículo 8 Tu és sobre modo elevado acima de todos os deuses, ou aqueles que chamam de deuses. Salmo 97, 9. Nós devemos ser adoradores de Deus, entendendo que Ele é acima de tudo. Eu aprecio isso, eu gosto disso, eu entendo isso. Eu estudo isso, eu faço isso entrar dentro da minha alma, dentro do meu coração, para que se reflita nas minhas atitudes. Isso é apreciação. Eu aprecio isso. Como é que eu adoro a Deus? Acabamos de cantar aqui, né? louvando. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Lembre-se que você está adorando a Deus santo. Nele não há a menor sombra de coisa errada. Não tem a menor sombra de pecado. Não se, não se comunga, não está junto de qualquer pecado. Ele é santo, é sublimemente santo. Veja, quando Jesus, lá no Getsemane, um pouco antes de ser levado preso e crucificado, na quinta-feira que antecedeu isso, quando ele é preso, antes dele ser preso, ele está ali orando. E ele sabe de uma coisa, que estava com medo de morrer na cruz? Não. Porque ele saberia que ia ressuscitar. O que estava que, o que que pegando ali para ele ter chorado, orado, implorado? caído, suado sangue chorado com lágrimas com sangue, chorado suado sangue, o que que aconteceu ali? ele sabia que no momento em que ele colocasse sobre si, todos os nossos pecados ele iria ficar separado do pai pai, se for possível afasta de mim esse cálice se não for, seja feita a sua vontade não foi, vai para a cruz Entendeu? O medo não era de morrer na cruz, o medo era de... que O que vai acontecer comigo no momento que eu vou estar separado de meu pai? Este é exatamente o que acontece entre os nossos pecados e Deus. Por isso, graças a Deus e graças à obra de Jesus Cristo, nós podemos pedir perdão pelos pecados e se renovar o contato com Deus. A nossa ligação com Deus. É como se você ligasse... Um WhatsApp direto de novo, depois de ter se arrependido. Mas, a santidade de Deus é tal, que não pode conviver com o pecado. Eu preciso adorar isso. Eu preciso entender que isso é uma coisa magnífica. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Está no livro de Nemias, né? Devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Fizemos isso hoje aqui. Tivemos cânticos espirituais. Às vezes temos hinos também. E às vezes lemos salmos e cantamos salmos, né? Salmo 139 é muito bonito para ser cantado. Qualquer dia eu vou trazer aqui uma canção do Salmo 139. Então, a primeira forma era adorar, a segunda é essa. Agora, afeição. Então, outra vez, a palavra afeição é pouco usada em português, né? A gente usa mais a palavra sentimento. Mas afeição é um pouquinho diferente, de leve. Tem uma diferençazinha de sentimento. O inglês é affections. Religious affections. Afeições religiosas. São aquelas, aqueles impulsos internos, uma mola propulsora interna de sentimento que te leva a agir uma coisa que diz respeito à sua religião, respeito à sua fé. Que diz respeito à sua adoração de Deus, que diz respeito à sua compreensão da palavra. Este mover é uma afeição. Então, eu, o amor é uma coisa que vem assim. Né? Então, o amor a Deus, muito mais ainda. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o mandamento, irmão. Está lá em Deuteronômio 6.4, 6.5. No 6.4 é o Shem, famoso Shemá, lembra? Shemá Israel, yavé lo reino, yavé cade. Ouve Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é único. Né? E depois, em seguida, vem isso aí. Amarás, pois, esse Deus né? de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de tudo que você tem. É com isso que você tem que amar o Senhor. Com o sentimento, com a razão, com tudo que você tem é amar esse Deus dessa forma não se trata de amá-lo somente por causa das bênçãos recebidas tem gente que só vai buscar o Senhor, a bênção do Senhor não vai buscar o Senhor da bênção não tem? tem um monte de igreja que faz sucesso por causa disso, vocês nunca viram isso? vem pra cá traz cem que você vai com mil, volta com mil põe a sua carteira de trabalho aí que eu vou estender a mão e o teu marido lá na tua casa que não é nem crente, você nem sabe vai estar empregado, traz o cara aqui para orar né gente, Para orar na carteira põe água benta em cima da televisão aí a água da torneira que vai ser transformada na água do Rio Jordão para com isso irmão eu quero as bênçãos de Deus mas antes de tudo eu quero o Deus da bênção O nosso coração tem que estar posto em Deus, não nas bênçãos de Deus. Quando ele, no momento oportuno, da forma correta, do jeito certo, de acordo com o plano de Deus, com certeza ele vai me atender. Pode ser sim, pode ser não, pode ser espera, mas ele me atende. Está ligado a mim, ele me ouve, ele sabe que eu estou pedindo. Nosso coração deve estar em Deus. Oferecemos a Deus. O nosso melhor do nosso amor O melhor do seu amor Como é que está? Do ponto de vista Humano, terreno Para mim é fácil responder essa pergunta Num instante assim Onde está tá o seu amor na minha família? Né? Não, mas espreme mais um pouco aí Na Raquel Na minha filhota de, que está lá no Canadá Mas Do ponto de vista de Deus É nele que tem que estar tá o meu amor então, além da afeição, eu tenho que ser submisso à vontade de Deus. E isso é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião. Para mim também. Embora eu tenha esse tempo todo andando com o Senhor, também é difícil para mim. A sujeição acontece quando nos dedicamos a Deus e nos apresentamos pronto para o seu serviço. Você está pronto para o serviço de Deus? você vem aqui de vez em quando, na, na quarta, uma vez ou outra você vem na, na ceia, outra vez você vem, eu vou legal porque eu gosto de vir na, na reunião de sexta-feira, com vigília, ou então... Irmão, para com isso. Você tem que estar pronto para servir ao Senhor. Com o quê? Com os dons que Deus te deu. Mas Deus não me deu dom nenhum. Deu? Deus sim. Não sabe abrir porta ali igual aos diáconos? Não sabe fazer isso, sabe fazer aquilo? Sabe sim, nós tivemos aqui Algumas semanas atrás uma, uma preciosidade que essa igreja Nos oferece Que foi o encontro de casais com Cristo Havia 86 pessoas 43 casais E 240 pessoas Desta igreja Servindo aqueles 86 Está pronto para servir? Já servi Vai servir o Senhor, com os dons que Ele te deu, ou vai dar, ou está dando. Né? Quando nossa mente estuda para servir, eu preciso meditar o que, que eu posso fazer. Qual é meu dom? Eu fui, passei na classe de dons, lá quando eu passei, estudei com o pastor o PCH, depois com o Emerson, agora com a Semi, eu já entendi, olha, o meu dom é mestre, pronto, então eu sei ensinar. Então eu preciso servir a Deus com isso se eu não fizer isso, eu estou negando isso aí quando nossa língua clama por seu serviço olha, eu quero servir o Senhor eu faço questão de dizer isso eu quero servir, eu quero servir você, quero servir os meus parceiros de pastorado eu quero servir a Deus preciso louvá-lo e amá-lo fazendo esse serviço quando nossas mãos Assistem aos filhos de Deus. Você tem pensado nas pessoas que têm necessidade? Você tem pensado nas pessoas que não podem, que estão passando coisas difíceis? Nós somos já uma igreja muito grande. Certas coisas ficam diluídas, eu compreendo isso. Mas às vezes tem irmãos e irmãs aqui dentro que estão passando aperto, a gente nem sequer fica sabendo. Os pastores sabem. E agem nessa direção. Mas vocês têm que saber. São irmãos. Eles vão para o céu com você. Vão subir com você. Fazem parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, nossas células têm que estar grudadinhas uma na outra, funcionando harmonicamente. Nós temos que agir assim em comunidade. Já perguntou para aquele irmão se ele precisa de uma oração? Já perguntou para aquela irmã se ela está precisando de alguma coisa? E você, quando está precisando, pede. Quando lhe oferecemos o presente da nossa obediência sincera, obedecer sinceramente a Deus. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola aos Coríntios, a segunda que nós temos aqui aos Coríntios, Paulo deixa claro que dizimar e ofertar é parte do culto. Você frequenta o culto você é servo de Deus olha dizimar e ofertar é a mesma coisa que você orar e você meditar na palavra, querer ser cheio, cheio do Espírito, tudo isso aqui é sinal de crescimento espiritual eu não dizimo nem oferto porque é porque obrigação dessa igreja nunca foi nunca foi mas eu, o meu, no dia que eu entendi isso, aconteceu igual com o Beto. Ah, não paro mais, não paro mais. Os meus lagares estão cheios. Em muita circunstância, Deus já deu testemunho disso na minha vida inúmeras vezes. Tô apertado, tem um irmão que tá apertado lá eu preciso ajudá-lo. Não estou tendo dinheiro aqui agora. Busco daqui, busco dali, não tem, não tem, não tem, não tem. Pra... Senhor, eu preciso ajudar aquele irmão. Pumba, caiu dinheiro na minha conta. Um precatório lá de trás Que eu nem imaginava Irmão, está aqui o dinheiro E aí, como é que fica isso? Como é que fica isso? Ele está dizendo que é para a gente fazer isso Ser obediente em tudo Não é só ser obediente Porque eu não fumo, não bebo, não jogo e não danço Pronto, essa é crente Testemunha de Jeová não faz, faz isso aqui e não é crente o Hindu faz isso aqui e não é crente o Muçulmano faz isso aqui e não é crente Para com isso, né? Começa a enxergar de outro ângulo. O que, que diz a palavra de Deus para mim? É isso. O que, que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim? Eu não estou escutando. Está surdo espiritualmente. Vai sentar e orar e pedir para Deus abrir os teus ouvidos. Senta e ora. Fecha a porta do teu quarto. Busca o Senhor. Adora o Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Entenda que você foi criado para isso. Adorar a Deus. Ter um relacionamento pessoal com Ele... E desfrutar eternamente desse relacionamento é isso que é a finalidade da tua vida. Amém.